0: Geht's euch gut? Ja? Er ja, dreht doch mal zu deinen linken, rechten, vorderen, hinteren Sitznachbarn und sagt, hey, du siehst besser aus, als erwartet heute. Also so heißen, er sieht gut aus, weil so sie sieht gut aus. So, jetzt haben wir uns kennengelernt. Ich bin nur einmal zu Anfang und dann steigen wir ein. Oh, <lacht> Mir geht es auch besser als erwartet. <lacht> okay, ich möchte gerne auch mal beten. Danke Vater im Himmel dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir lernen dürfen. Dass dein Wort Kraft hat, dass es äh, keine toten Buchstaben sind und dass es lebendig ist und dass du heute durch dein Wort sprechen möchtest zu uns. Gott, ich bete, dass wir Empfangsbereit sind, dass wir darauf reagieren, dass es nicht nur an uns vorübergeht, sondern dass wir wirklich das nehmen für uns, für unser Leben und dass du uns verändern kannst, Geist Gottes. Ich bete und ich bitte dich, dass du mit einfach unsere Herzen öffnest dafür, dass wir bereit sind zu empfangen. In Jesu Namen, Amen. Amen. Genau, wir sind in der Predigtreihe äh, David, ein Porträt eines Königs und äh, Heute schauen wir uns eine Begebenheit an, ähm, oder die Zeit, äh, wo David als König eingesetzt wurde, ganz offiziell, Ja, er, er hat alle Stämme Israels vereint und er wurde offiziell als König eingesetzt. Und er hatte ein ganz besonderes Vorhaben, nachdem er offiziell eingesetzt wurde, also ein ganz besonderes Verlangen. Er wollte nämlich die Bundeslade, ähm, die nicht in Jerusalem war, wollte er zu sich holen, nach Jerusalem. Und er hat... Äh, da haben Männer ausgewählt, bewährte Männer Israels, ja, 30.000 Mann, riesen, riesen Ding, und sie sollten die Bundeslade Gottes holen, ja, die Bundeslade Gottes war aktuell zu dem Zeitpunkt äh, in Bala, ein Gebiet im damaligen Juda, und, und das ging ein bisschen schief, ja, sie haben die Bundeslade auf dem Wagen gepackt und dann ist was passiert. Dazu wird noch eine extra Predigt geben, ich glaube, das ist die letzte Predigt in der Predigtreihe, da möchte ich nicht mehr drauf eingehen, aber es ging ein bisschen was schief und und und. Ähm, und da war es so, dass, dass die Bundeslade irgendwo zwischengelagert wurde. Also es war noch nicht komplett in, in Jerusalem, sondern die Bundeslade wurde irgendwo zwischengelagert. Und zwar in dem, in, im Haus von Obed-Edom aus Gad. Und da steigen wir jetzt ein, zweite Samuel 6, 11-19 zunächst. Und wir lesen, die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom, also wo sie zwischengelagert wurde. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David, der Herr hatte Obed-Edom-Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen Leinenpriesterschurz. So brachte David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel unter dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michael, die Tochter Saus oder auch die Ehefrau Davids, ähm, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte errichten lassen und an den vorgesehenen Platz in der Mitte gestellt David brachte dem Herrn Brand und Friedensopfer dar. Danach segnete er das Volk im Namen des Herrn des Ermächtigen. Und er verteilte Geschenke an alle Israeliten, an jeden Mann und jede Frau. Einen Leib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Danach machten sich alle auf den Weg nach Hause. So, zunächst erstmal bis hierhin. Ähm, hast du heute Morgen auf dem Weg zum Gottesdienst getanzt? Nicht? <lacht> ähm, warst du so glücklich und froh, dass du dich nicht mehr halten konntest und äh, vor Glück anfingst zu tanzen, zu singen und die ganze Welt zu umarmen? Äh, was, was, soll die, was soll die Frage? Fragst du dich so, hey, ähm, wieso sollte ich auf dem Weg in den Gottesdienst tanzen? Also, erstens hatte ich ja keinen Grund dazu. Zweitens tanzt man ja nicht auf dem Weg zum Gottesdienst. Äh, und drittens bin ich eh so, bin ich eh kein Tanztyp, ja? Das könnten so Ausreden sein. Ähm, Und und, vielleicht wissen das einige von euch: meine Frau ist Tanzlehrerin und und komischerweise wird davon ausgegangen, dass ich das dann auch könnte als als Mann. (lacht) Aber es ist so ein Quatsch, ich bin eine Niete dran, ja. Ähm, Und äh, ich ich kann, ich kann, das kann ich, ich kann ein bisschen Wiener Walzer, ähm, äh, Rumba, ja, so ein paar Dinge. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber vielleicht ist es ja schon viel für euch. aber ich, ich bin nicht der geborene Tänzer, also ich würde mich zu der Kategorie äh, kein Tänzler-Typ äh, anschließen. Und, ähm, ähm, und, und wenn wir mal ehrlich sind, ja, und lass es mal auch ehrlich sein jetzt heute, wenn David jetzt hier reinkommen würde mit seinen 30.000 Mann ähm, und laut, fröhlich, ja, entblößt tanzend zur Bühne schreiten würde, was wäre, wie wäre unsere Reaktion darauf? Oder vielleicht mal ein bisschen anschaulicher, ja, einfach in die moderne Zeit. Also nicht anschaulicher, aber stell dir vor, unsere Bundeskanzlerin, ja, unsere Königin in dem Fall, einfach mal übersetzt, würde hier, ja, sie liebt den Herrn, und würde hier tanzen, äh, zur Bühne schreiten. Wie wäre unsere Reaktion? Ja, das sieht, das sieht doch, ja, vielleicht, aber das, man könnte sagen, hey, das sieht doch lächerlich aus. Äh, warum macht sie das? Ist das peinlich? Das kann ich doch nicht so aufführen. Das gehört sich nicht. Das ist ein Haus Gottes. Um, wir feiern Gottesdienst, ja. vielleicht würden manche ihre Smartphones rausdrücken, filmen und das ins Netz stellen, heute in der FC Bielefeld passiert, um, also es wäre ein absolut unangenehmer Moment, glaube ich, für viele von uns, ja, weil wir es nicht gewohnt sind, äh, sowas zu sehen, um, aber warum wäre unsere Reaktion so, warum, warum würden vielleicht die meisten von uns so reagieren und auf solche Gedanken kommen, ja? Warum würde es solche Gefühle in uns auslösen? Vielleicht nicht bei jedem, aber ich denke, wir hätten schon grundsätzlich ein Problem damit, wenn, wenn jemand hier tanzend reinkommen würde oder jemand tanzt. Wie war es bei David, ja? Warum war David so frei zu tanzen, zu singen, zu jauchzen? Worauf gründete sich seine Freiheit? Und ich möchte jetzt mal auf, ähm, das Ganze hier, ähm, mit, mit einer Aussage, ähm, Wenn es um Anbetung geht, stellt König David in der Bibel eine ganz zentrale Figur da. Nicht nur, weil er allen als Musiker um zwei Mist bekannt ist, sondern weil sein ganzes Leben durch und durch von der Anbetungshaltung geprägt ist. Das heißt, wir können grundsätzlich von David ziemlich viel lernen, wenn wir jetzt auch da tiefer hineinsteigen gleich. David ist ein Vorbild für uns, oder soll ein Vorbild sein für uns. Und ich habe drei Punkte in der Vorbereitung so entdeckt, die, die ich glaube, die, die David so hatte, warum er so frei war, auch zu tanzen, zu singen und, und das auch zu machen. Und erstens, David suchte Gottes Gegenwart. Im Volk Israel fiel mit der Zeit die Bundeslade immer mehr in Vergessenheit. Und, und während der Regierungszeit von König Saul, also die Vorgänger, erinnerte man sich noch kaum an die Bundeslade. Und, und für, für David als, als sein Nachfolger war die Bundeslade aber ein Symbol der Nähe Gottes, ein Symbol des lebendigen Gottes. Und, und David war klar, dass die Anwesenheit der Bundeslade auch in dem Volk, in der Hauptstadt Jerusalem, ein wichtiges Zeichen setzen würde. Gott ist mit uns. Ja, Gott, David hat das verstanden. Hey, wenn die Bundeslade bei uns ist, wenn die Gegenwart Gottes bei uns ist, dann ist Gott mit uns. Und das ist ein ähm, riesen Statement. Und das stimmt, die Bundeslade Gottes repräsentierte die unmittelbare Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in Israel. Und David hielt es für sehr, sehr wichtig, die Bundeslade aus der Vergessenheit rauszuholen und wieder in den Vordergrund zu rücken. Dadurch wollte dass die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes wieder im Volk wohnt. Und ich merke manchmal bei mir, ähm, wie, wie ich Gottes Gegenwart auf, auf bestimmte Orte und, und, und Ereignisse reduziere. ja, Gar nicht mal so bewusst, sondern eher unbewusst. Ja, Ich habe mich daran gewöhnt, dass der Geist Gottes, dass Gott äh, hier stark am Wirken ist und sich da zeigt und, und dann mal da und da zu sehen ist und zu spüren ist. Ähm, und, und, und ich habe mich daran gewöhnt, zu sagen, ja, es ist halt so. Ja, am Samstag Jugend, ist ist da, weil dann treffen wir wir wieder. wieder. Sonntag, Gott ist ist wieder wieder Da da, ist ein Augenmerk besonders auf Gott gelegt. so aber ich dachte, hey, im Alltag ist das wirklich so, dass Gott nur an bestimmten Orten wohnt ähm, wohnt und das hat sich sich offenbart? offenbart. Ja, das tägliche a little kann of a little bit of a ist bit Monolog und so rutscht dann die Suche nach Gottes Gegenwart ein wenig in den Hintergrund. Und, und vielleicht gerät sie sogar in die Vergessenheit in unserem Alltag, ja, weil viele andere Dinge auch dann wichtiger ähm, erscheinen. Und ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger damit zu kämpfen haben, Gott aus der Vergessenheit zu holen und ihn zur Priorität zu machen, auch in unserem Alltag. Die Suche nach Gott, nach seiner Gegenwart. Ja, und Ich weiß, es ist ja auch so, dass wir mit unserem Leben auch klarkommen müssen, also Alltag, Familie, Arbeit, Uni, Schule, Beziehung, Haushalt, Hobbys und so weiter, alles mögliche steckt drin in unserem Leben und wir möchten ja auch irgendwie ähm, ja, damit klarkommen. Aber ich glaube, wir tendieren oft dazu, dass wir gerade dann in der Suche nach Gott, nach, nach seiner Gegenwart die Abstriche machen, als woanders, wo, es, äh, wo, wo, wo Dinge da sind in unserem Leben, die eine Priorität eingenommen haben. Aber das Schöne ist ja an der Bibel auch, dass wir nicht alleine sind, weil David wusste, um diesen Kampf, ähm, ja, Gott zu suchen in unserem Alltag. Und er sagt selbst in 1. Chronik, in der Parallelstelle von 2. Samuel, was wir vorhin gelesen haben, 1. Chronik 16, Vers 11, da sagt David selbst, Hey, sucht den Herrn und seine Macht, sucht seine Gegenwart alle Zeit. Ja, sucht den Herrn, ähm, sucht seine Macht, sucht seine Gegenwart alle Zeit. Und wir können in, in so vielen Psalmen können wir lesen, wie, wie David seine schönen und leidvollen Lebensphasen ja ähm, verarbeitet hat in Form vom Psalm. Und ein Beispiel nur Psalm 63, da, da steht, da sagt David: ähm, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen, trockenen Land, in dem, in dem es kein Wasser gibt. Ja, und und wie, wie ist Gottes Reaktion auf die Suche von uns? Äh, wie, wie reagiert Gott, wenn wir suchen? Und da lesen wir auch nur als Beispiel ja, ein Beispiel, wie Gott reagiert, wenn wir suchen. Hier in mir 29, 13 bis 14, wo Gott sagt: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das sind gute Nachrichten für uns heute, glaube ich. Ja, Gott lässt dich finden. Und ich glaube nicht, dass Gott gerne Verstecken spielt. Ja, dass er das extra macht, ja, Herr, Paul, mal los, wieder Verstecken zu spielen, oder es sucht mich. Sondern ich glaube, dass, dass unsere Suche nach Gottes Gegenwart unser Herz vorbereitet, ihn zu begegnen. Ja. Wenn wir sind, dann, dann werden wir sensibel, wir fangen an zu filtern, wir sind fokussiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du etwas suchst, dann bist du auf das fokussiert, was du finden möchtest. Oder? Also wenn ich Schlüssel suche, dann habe ich nur Schlüssel im Kopf. Dann will ich das suchen, dann will ich das finden. Und das, das bereitet uns vor, wenn wir suchen. Suchst du Gott in deinem Alltag? Nimmst du die Zeit für seine Gegenwart? Ist der Fokus auf ihn gerichtet oder ständig auf dich selbst? Und die Bibel sagt uns, dass Saul, ja, der Vorgänger, die Bundeslade nie hergeholt hat. Ja, dass er nie dort hingezogen ist, auch wo die Bundeslade ist. Ja, könnt könnte ja beides machen, entweder holen oder hingehen. Aber Saul hat die Gegenwart Gottes oder die Bundeslade ignoriert. Und ich will uns echt er- ermutigen und auch herausfordern, dass wir Gottes Gegenwart nicht ignorieren in unserem Leben. Nicht in unserem Alltag, nicht ähm, am Samstag, nicht am Sonntag, sondern dass, 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 dass die Gegenwart Gottes immer eine Priorität hat in unserem Leben, eine ganz hohe, die höchste. Also ignoriere niemals die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes ähm, und die Gegenwart Gottes. Was wäre, wenn jeder von uns in der nächsten Woche mehr Zeit in der Suche nach Gottes Gegenwart verbringt? Was wäre? Wie, wie, wie sehe unser wie sieht der nächste Sonntag aus, wenn jeder von uns schon gefüllt mit der Gegenwart Gottes zum Gottesdienst kommen würde und wenn wir mit unseren vorbereiteten Herzen Gottesdienst feiern würden. Was wäre alles möglich? Ja, Vorbereitung, Gottes suchen. So, wir kommen vorbereitet in den Gottesdienst und, und Gott kann sich zeigen, kann sich offenbaren, weil wir bereit sind. Und zweitens, David kannte Gottes Gegenwart. Er suchte sie, aber er kannte sie auch. Und wir wissen ja vielleicht, dass David, äh, wir wissen, dass, dass David schon früh angefangen hat, Gott zu loben, durch Instrumente, durch Musik, durch, durch Gesang, äh, schon als schon als Schaf, Schafshirte. Und er wusste schon in jungen Jahren, dass er aus Gottes Gegenwart nie leer zurückkommt. Ja, das ist immer, das immer ein Gewinn drin, wenn wir in Gottes Gegenwart treten. Das ist immer Veränderung, das ist immer Auferbauung, Ermutigung. Und deswegen wusste ja auch David, welche Bedeutung die Bundeslade und die Gegenwart Gottes hat. Und, und, und auch für sein Volk hatte. Ja? Die, die Bundeslade stand für Gottes Herrschaft, für Gottes Versöhnung, für Gottes Offenbarung. Und, und wir lesen dann auch dann in, in Vers 11, wie David noch mehr Eifer zeigte, als er hörte, dass, dass Gott Obed-Edoms Haus und alles, was er besaß, gesegnet hatte. Lesen wir in 11, die, die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus, ja. Erstaunlich, was man nach drei Monaten erkennen kann. Wenn Gott einen segnet, das, das, das zeigt sich. ja, Das Segen da. Und dann dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Ja, wegen der Gegenwart Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in seinem festlichen Zug in die Stadt David zu holen. ja. David wusste, dort, wo die Gegenwart des Herrn ist, da ist auch der Segen. So lese ich da in einem Psalm von ihm, Psalm 84, Vers 11, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. David hat verstanden, Gegenwart Gottes ist, ist, da ist Power, da ist Segen. Die brauche ich. Und ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich für Dinge bete. Und ich muss feststellen, glaube ich eigentlich das, was ich gerade gebetet habe, wirklich? Also äh, ich bete zum Beispiel für Heilung und dann dann auf einmal kommen Gedanken so, ach Stefan, letztes Mal hat es ja auch nicht geklappt. Also auf auf einmal... Glaubst du nicht mehr an die Kraft Gottes, an die Gegenwart Gottes, was Gott bewirken kann? Oder ich bete für eine erfolgreiche Woche, Gott, die Woche soll gut sein, ja, soll gesegnet sein. Aber da kommen Umstände und alles anders und man, man gibt sich den Umständen hin. Und, und man, man vergisst doch, so, okay, Gottes Gegenwart kann aber trotzdem noch Veränderungen schenken. Oder vielleicht auch andere Anliegen, ja, einen Arbeitsplatz finden. Beziehungen sollen wieder gut laufen. Gott soll versorgen. Und wir beten vielleicht ein, zwei Mal voll im Glauben und glauben wirklich, Gott kann. Und dann irgendwann denken wir so, ach, Kann er wirklich? Ist nichts passiert? Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist: Gott, kenne ich deine Gegenwart wirklich? Weiß ich wirklich, was du bewirken kannst? Weiß ich wirklich, welche Power du äh, du hast, welche Kraft du hast, was du, äh, was du, was was mit dir möglich ist? Ja. So wissen wir, wissen wir, was möglich ist, wenn Gott sich zeigt? Kennen wir Gottes Gegenwart? Sind wir da? unterwegs und, und, und so wie David schon fangen immer, fang schon früh an Gottes Gegenwart zu kennenzulernen und, und auch wirklich zu erwarten, dass er wirkt. Und erwarten wir auch im Glauben Gottes Wirken, wenn es mal nicht in unserem Zeitplan ähm, stattfindet, wofür wir beten. Wenn Gott auch mal uns, mit uns, äh, Gott sich auch mal Zeit lässt für die Dinge. Und ich würde sagen, der Segen des Herrn ist eine erlebte Realität, ja. Es ist nichts irgendwie es ist nicht weit weg, sondern der Segen des Herrn ist eine erlebte Realität. So Psalm 16 Vers 11: Da lesen wir: Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt, kommt mir ewiges Glück. Ah, wunderschön, oder? <lacht> du wirst mir den Weg zum Leben zeigen. Du wirst mir die Freude deiner Gegenwart schenken und aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Die Freude deiner Gegenwart, Segen, Segen Gottes Gegenwart. Ist das auch dein Verlangen, ja? Ein einziger Tag beim Herrn ist besser als tausend andere woanders. Ist das dein Verlangen? Ja, ist das deine Erwartung? Kennst du Gottes Gegenwart? Kommst du mit Erwartung? Trittst du im Gebet mit Erwartung? Im Glauben? Ja? Glaubst du, dass Gott wirklich Dinge bewegen kann? Ich glaube, dass Gott uns mehr anvertrauen kann, wenn wir seine Gegenwart kennen, wenn wir uns da hineingeben. Oder lesen wir, oder dann drittens, ähm, Gott, David suchte, David kannte und David ehrte Gottes Gegenwart, ja, oder wertschätzte Gottes Gegenwart. Und das ist so mein Hauptpunkt heute. Ähm, David als frisch ernannter König über Israel, ja, der das Volk so vereinte, machte Jerusalem zur Hauptstadt, also politisch. Aber er wollte nicht nur, dass es ein politisches Zentrum ist, sondern er wollte auch, dass es ein geistliches Zentrum ist, Jerusalem. Er wollte, dass Gott dort wohnt ähm, und und bei all dem Ruhm, den er als König bekam, ja, David wurde gefeiert vom Volk, er wurde hoch angesehen als König, äh, wusste er, hey, das Wichtigste fehlt hier noch in der, in der Hauptstadt. Das ist die Gegenwart Gottes, die Bundeslade. Und ähm, und, und wir lesen, ähm, dass diese Leidenschaft, ja, diese Sehnsucht nach dieser Bundeslade, dass er, dass er, dass er sich ausdrückte. Und zwar lesen wir in Vers 13, ähm, als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte einen Rind und einen Mastkalb. Also man, man, man schätzt so ungefähr, dass, dass die Stelle, von, von, von wo sie es abgeholt haben, bis nach Jerusalem ungefähr 20 Kilometer entfernt war. Also sechs Schritte gehen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs opfern. Und das 20 Kilometer lang. Also das ist viel Blut geflossen. Ja, Also opferte ein Rind und ein Mastkalb. Aber David drückte damit aus, Gott, ich meine es ernst mit deiner Gegenwart. Ich, ich, ich wertschätze diese Gegenwart, ja. Es ist mir heilig, dass du hier bist. Es ist mir eine Freude, dass du hier bist. Und David bringt hier dann diese Opfer und er meint es ernst. Und da lesen wir weiter, Vers 14. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Danach segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Allmächtigen, und er verteilte Geschenke an alle Israeliten, an jeden Mann und jede Frau, einen Laib einen Dattelkuchen und einen Rosinkuchen. Danach machten sich alle auf den Weg nach Hause. So, und hier kommen wir jetzt zum Tanzen zurück. <lacht> ja, ähm, David tanzte vor dem Herrn in einem leinenen Priesterschurz und er führte die Bundeslade unter großem Jubel und viel Musik nach Jerusalem. Also David als König... ja. Müsst also vorstellen david als könig er entblößt sich hier und drückt seine freude in einer weise aus die vor allem für einen, für einen könig sehr sehr ungewöhnlich war und in dem augenblick da, da, hielt nichts, da, da, da hielt david nichts in seinem ausdruck der anbetung zurück es war ihm so egal was die anderen denken er tanzte nicht aus pflicht sondern er tanzte aus tiefster anbetung ja, er war so froh, dass die Bundeslade des Herrn nach Jerusalem ging. Und dieser Ausdruck von David, ähm, Davids Herz zeigt mir, dass er eine echte Verbindung zu Gott war, dass er Gott wirklich kannte, dass er Gott wirklich suchte. Und es gibt zwei große Gefahren, ähm, wenn wir Dinge ausdrücken wollen, ja, auch in unserem christlichen Leben vielleicht. Die Gefahr, Emotionen zum Zentrum unseres christlichen Lebens zu machen ja, und die Gefahr eines emotionalen, abgelösten Lebens. Ja, Im christlichen Leben oder im Leben dürfen Emotionen nicht manipuliert werden, aber sie dürfen auch nicht unterdrückt werden. Und wir lesen hier, wie David einen leinen Priesterschutz äh, trug und dann habe ich mal ein Bild mitgebracht, das könnte so ausgesehen haben, wer weiß. Und man ist sich nicht sicher, ob das jetzt auch nur so ein Umhang war oder ob es eher wie hier einfach nur ähm, den unteren Bereich bedeckte. Ja, Aber auf jeden Fall war es eine Entblösung des Königs. Es war, nicht, es war nicht normal, dass der König das so machte. Und, und wir können auch lesen, dass David sich auch eigentlich den, den Priestern anpasste. Ja, wo die, die, die Leviten, die trugen auch diesen ähm, leinenen Priesterschutz und ähm, er war nicht allein damit. Aber er ja, als König, das war sehr ungewöhnlich. Und man kann auch vermuten, dass Davids Tanz keine Solo-Performance war. Ja, also er war nicht alleine. Er, da waren die anderen Leviten und auch, auch die anderen äh, Frauen, die auch mitgetanzt haben. Und wahrscheinlich so einfach einfachen rhythmischen Schritten zusammen. Ja. Ähm, da war nicht alleine damit, aber er war als Anführer, als König, ein Vorbild für sie. Und er, er, wusste, er wusste, hey, ich bin zwar König, ja, aber er wusste doch immer, ich bin auch David. Ich bin David, der Kleine, der Vergessene. Der vergessen wurde, der Kleine, der den Gott berufen hat, der Kleine, den Gott Mut geschenkt hat und der Kleine, den Gott Verantwortung gegeben hat, sein Volk anzuführen. Und, ähm, und das ist etwas, was, was mich an David beeindruckt. Ja? Er hatte keine Angst davor, auch mal einfach mal dumm auszusehen. Ja? Also lächerlich zu sein, in den Augen von anderen Leuten vielleicht. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm. Er hatte keine Angst davor, seine königlichen Kleider auszuziehen und ohne Hindernisse und ohne Hemmung vor dem Herrn zu tanzen. Als König. Ja, er musste ja als König einen Ruf beschützen. Er musste als König ja auch königlich handeln und auch sich und die Krone repräsentieren. Ja, Könige entkleiden sich doch nicht oder tanzen, äh, entkleiden und tanzen doch nicht. Das machen doch nur Hirtenjungen. Ähm. Und ich finde das so gut, weil in diesem Sinne symbolisierten die königlichen Kleider die Identität und Sicherheit Davids. Ja, als König könnt ihr ja sagen, hey, ich bin König, das ist meine Identität, das ist meine Sicherheit, ich bin euer Anführer, ich darf machen, was ich will und das ist mein, mein, meine Identität. Aber er, er lehnte es ab, seine Identität und Sicherheit in seiner Position als König zu finden. Er fand seine Identität und seine Sicherheit in Gott, in seiner Gegenwart. Das ist so, es ist gewaltig der Unterschied. Ähm, er, er macht sich abhängig davon. Gottes Gegenwart ist hier. Hey, das ist mein Ausdruck jetzt. Ja, ich freue mich so an dem Herrn. Und ich, ich bin König. Ach, ich darf das gar nicht machen. Oh, nicht, nicht tanzen, nicht, nicht, nicht zeigen, dass ich Gott liebe, dass, dass Gott Freude ist. Und wir sind oft, glaube ich, sehr mit uns selbst beschäftigt, oder? Also wir denken viel auch an uns, auch wenn wir auch im Gottesdienst sind. Ähm, und es hält uns vielleicht davon ab, Gott so anzubeten, wie wir es könnten und auch sollten. Und ich liebe die Definition von Anbetung von Eugen Peterson, frei übersetzt aus dem Englischen. Anbetung ist die Vorgehensweise oder auch Strategie, mit der wir unsere Beschäftigung mit uns selbst unterbrechen und uns der Gegenwart Gottes annehmen. So also wegzuschauen von uns selbst, sondern zu sagen, hey, Gottes Gegenwart ist da und ich nehme mich der Gegenwart Gottes an und ich reagiere darauf. Und Anbetung ähm, ist, ist, ist eine Herzenssache, ist immer, Anbetung ist immer Hingabe. Manchmal kniet man sich hin, manchmal steht man in der Stille, manchmal muss man einfach nur ehrfürchtig sitzen bleiben, manchmal singt man laut, manchmal jaucht man, manchmal tanzt man, man feiert Gott. Und, und wir, wir können im Hebräischen können wir mindestens sieben Begriffe ähm, finden, die mit Loben und beziehungsweise mit Lobpreis ähm, in Verbindung gebracht werden oder wiedergegeben werden. Ja, wir haben nur Lobpreis und die Hebräer haben sieben Begriffe. Und da können wir kurz durchgehen, Ja, was das so bedeutet, was was äh, im Hebräischen eigentlich da drinsteckt äh, in dem Wort Lobpreis für uns. Barak, Herz, ja, Niederknien, grüßen. Tovda, danken, bekennen. Zammer, singen unter Begleitung eines Musikinstruments. Jada, danken, bekennen, einen Pfeil abschießen, ich will. Shab- Bach Rühmen mit lauter Stimme anreden, Hallel Scheinen leuchten, ja vergleichen mit Halleluja, Rühmen prahlen angeben schwärmen begeistert verrückt sein und Tehila Lobgesang Ruhm. Auf einmal wird der dieser Begriff Lobpreis auf einmal ruhig. Ist ja nicht nur Sonntag stehen und sagen in deiner Gegenwart ist Freiheit. So ja. Und diese Ausdrucksformen lassen sich in vier Hauptbereiche einteilen. Das ist einmal Stimme, Singen, Jauchzen, Jungen, Rufen, Bewegung, Hände heben, Klatschen, Stehen, Niederknien, Niederbeugen, Niederwerfen, Tanzen, Hüpfen, Springen, Musikinstrumente und auch visuelle Mittel. Und und, und David, David war ein unerschrockener Lobpreiser und seine Freiheit gründete sich in der Gegenwart Gottes. Und David ist ein Vorbild. David ist ein Vorbild. Aber dann, dann sehen wir auch eine zweite Person in dieser Geschichte, ja, eine Hauptperson. Das ist Michael, die, die Frau von David oder die Tochter von Saul. Und, und da merken wir so, die war, die war nicht in der Freiheit, sie hat das ja verachtet. Und da möchte ich gerne zwei Punkte aus ihrer Perspektive ähm, herausnehmen, die auch uns helfen können vielleicht, äh, ja, uns da neu auszurichten, uns überführen zu lassen. Ähm, und da lese ich in Vers 16, doch als die Lade des Herrn in die Stadt David getragen wurde, schaute Michael die Tochter aus, aus, dem, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Also ich habe mich gefragt, warum, warum war Michael nicht beim großen Umzug und bei der Feier dabei? Ja, warum wollte sie nichts vom Segen Gottes abbekommen? Also da, da, da ist eine riesen Sause, ja, da geht's richtig ab, da wird Gott gefeiert ähm, und sie ist nicht dabei, sie will nichts abbekommen. Ähm, und wir lesen hier, wie sie aus dem Fenster schaute und David dafür verachtete, dass er vor dem Herrn tanzte. Ja, sie, sie ist eine Beobachterrolle reingeschlüpft. hat, hat zugeschaut und hat, ah, pff, da, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ja? Ich bin sicher im Königshof ja, und sie, sie, sie kannte wahrscheinlich auch alle Manieren eine, im Königshof, weil sie ja auch die Tochter von Saul war und auch die Ehefrau. Und, und sie wollte sich absondern und sagen: Hey, da habe ich deine Freiheit, damit kann ich nichts anfangen. Das stört mich. Ja, ich verachte dich dafür. Und wie ist es bei uns? Schlüpfen wir auch manchmal in eine Beobachterrolle, wenn andere ihre Freiheit zum Ausdruck bringen, die für uns, die für mich ungewöhnlich ist? Verachten wir Leute deswegen, weil weil Leute vielleicht ihre Freiheit, die sie haben, in Jesus so ausdrücken und sagen, das ist aber komisch, das macht man nicht. Oder zweitens auch, sie beobachtete aus der Ferne, aber zweitens, sie richtete auch Davids Freiheit. Vers 20 lesen wir, als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michael, die Tochter Saus, ihm entgegen und sagte, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Umst- Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keinen Scham kennt. Krass, ähm, sehr sarkastisch, Ja. wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Und, 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 und Michael schätzte Davids überschwängliche Anbetung nicht. Sie fühlte, dass es für den König Israels nicht würdig sei, seine Gefühle vor Gott auszudrücken. Ja? Das auszudrücken, was im Herzen ist. Weil sie, sie hat eine saugesinnung gesinnung gehabt. Ja? Sie war die Tochter von Saul Und sie hat so eine Gesinnung gehabt wie Saul. Saul war ja auch ein Typ, der, der dachte oder geglaubt hat, der menschliche König sei die höchste Autorität, Also er selbst. Ja? Er, er, ist, er hat die Bundeslade Gottes Gegenwart nicht gesucht. Und so, so dachte auch dann Michael, die Tochter, ach, Mensch, wir sind doch Vorbilder, wir müssen doch hier, das kann man nicht machen. Aber David hat gesagt, hey, das ist mir egal, ich mache es nicht für dich. Und in Michals Augen ging Davids Freiheit gegen ihre Prägung und Tradition. Und ich möchte dich fragen, was passiert mit uns, wenn jemand seine Freiheit so ausdrückt, dass es gegen unsere Prägung und Tradition geht? Fangen wir auch an zu richten? Fangen wir auch an zu sagen, das macht man nicht so? Und dann lesen wir auch im Vers 21, die letzten Verse aus diesem Abschnitt. Doch David gab mich halt zurück, direkt Konter. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und sein Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israels gemacht. ja. Ja, ich will vor ihm, ja vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar so bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich an Ansehen gewinnen. Michael aber, die Tochtersau, ist, blieb ihr Leben lang kinderlos. Und, 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 und diese sarkastische Kritik von, von Michael ließ, ließ äh, David kalt. Ja? Er sagte, hey, du, du versaust mir nicht meinen Tag. <lacht> ähm, und und, und er, David erklärte eigentlich eine ganz einfache Wahrheit hey, meine Liebe, ich habe das nicht für dich gemacht, sondern ich habe es für Gott getan. Und, Und ich frage mich auch manchmal, hey, denken wir vielleicht zu oft darüber nach, was andere denken? Wenn wir unseren, unseren Betung Ausdruck verleihen, wenn wir Gott loben, wenn wir vielleicht mal an die Freiheit hineinkommen, wo wir denken, ich, ich kann nicht anders, Gott, ich muss das jetzt tun, weil es das ist, das ist in mir. Ich will das ich will das rauslassen, ich will dir das zeigen. Es muss Ausdruck gewinnen. Hast du ein Herz, was Gott sucht, was Gott kennt und was ihn ehrt? Hast du ein Herz, was Gottes Gegenwart sucht, was, ihn, was Gottes Gegenwart kennt und was Gottes Gegenwart ehrt? Sieht man an deinem Leben, an deinem Ausdruck, dass du den Herrn liebst? Ja, bist du ein leidenschaftlicher Anbeter? Betest du mit ganzer Kraft an, mit ganzer Hingabe? Oder ist, ist dir dann Ansehen wichtiger als deine leidenschaftliche Reaktion auf Gottes Gegenwart? Ich weiß, vielleicht mache ich mich heute nicht so beliebt bei manchen. Aber das ist, was, was wir hier sehen in der Bibel bei David. Und wir sehen, wie er, wie er furchtlos und wie er voller Anbetung das zum Ausdruck brachte, was in seinem Herzen war was können wir hier von Davids Freiheit lernen? Hey, ich glaube, wir, wir können von David lernen, uns an Gott zu freuen. Also, ich, ich weiß nicht, das, was du liebst, das willst du ja auch ausdrücken. Und, und oftmals sind wir dann so gepolt, in der Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst, ähm, soll man es nicht zeigen, darf man es nicht zeigen? Warum denn? Ist doch ist doch alles, ist doch, geht doch gegen die, die Ehrfurcht, gegenüber Gott so. Hey, Dein Herz ist das Entscheidende. Ja? Es geht hier nicht um Tanzen, es geht hier nicht darum, äh, einfach nur zu hüpfen oder, oder laut zu rufen. Es geht immer darum, dass was in deinem Herzen ist, dass es Ausdruck bekommt. Es geht, Gott schaut immer aufs Herz. Und, 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 und Wir sollen jetzt nicht alle anfangen, einfach wild hier chaotisch was zu machen, sondern ich will einfach nur sagen, hey, wenn du Gott von Herzen liebst und wenn eine Anbetung da ist in deinem Leben, ähm, dann, dann bringe es zum Ausdruck. Was können wir noch lernen? Er, David freute sich über Gott so sehr, dass er kräftig tanzt. Ich glaube, dass uns Tanz manchmal gut tut. <lacht> Ganz ehrlich, also als, als so eingefleischter äh, OWLer, ähm, tut uns das echt manchmal gut. Ja? Und, und, und ich weiß, du kannst sagen, ja, ich bin nicht der Typ für. Das ist so ein Quatsch. Ja, ich weiß, und ich will es auch wertschätzen, dass man sagt, ich bin nicht der Typ für. Und ich will auch gar nicht dagegen hauen. Aber ich will uns herausfordern, dass, dass, wir, ähm, dass wir das nicht als, als, als den Grund sehen, nichts zu machen, nichts, nichts zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht bist du auch in einem Alter, wo es nicht mehr geht, das ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja viele Ausdrucksmöglichkeiten. Aber immer das, was in deinem Herzen ist, lass es doch zum Ausdruck bringen. Amen. Wir müssen uns auch lernen, uns an Gott zu freuen, ja. Andernfalls werden wir mit unserem Glaubensleben schnell und müde und kraftlos Hey, was ist das für ein Glaube, der nicht fröhlich ist? Was ist das für ein Glaube, der nicht zum Ausdruck kommt? Was ist ein Glaube, was ist das für eine Liebe zu Gott, die sich nicht zeigt in unserem Leben? Und, ähm, und wir sollen uns bewusst machen, wie großartig und herrlich Gott ist und was er uns aus Gnaden geschenkt hat und für uns getan hat. Und an ihm dürfen wir uns freuen, an den allmächtigen Gott. Und seine Gegenwart ist, Gegenwart ist hier. Ich weiß, ihr kennt hier vielleicht, äh, ich habe es im ersten nicht gefragt, aber vielleicht im zweiten kennt ihr es mehr, das Lied von Matt Redman, Matt Redman Undignified. Ja, vielleicht noch so, I will dance, I will sing, to be mad for my king. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul, and I, be, and, and I become even more undignified than this. Some would say it's foolish, foolishness. So, wie schaut's aus? Wie schaut's aus bei dir? Bei, auch bei mir? Um, ich möchte den Bogen spannen, zu, um, auch gleich zum Abendmahl, aber auch, um, was es für uns konkret auch bedeutet: ja? Freiheit. In 2. Korinther 3, 17-18 bis steht, ähm, der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und, und hier sehen wir die Parallele. Ähm, David wusste, immer wo, wo, wo der Geist des Herrn ist, wo die Gegenwart Gottes ist, da ist Freiheit. Und hier lesen wir von Paulus, hey, der Herr aber ist Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, Freiheit. Und von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können, ja? Durch Jesus Christus wurde der Schleier weggenommen. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm ähnlicher, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Aber wer schenkt uns denn die Freiheit? Nur Jesus allein, durch seinen Heiligen Geist. Hier Johannes 8,36 steht, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das heißt, wenn, wenn, wenn du, äh, wenn du nicht gerettet bist, wenn du Jesus nicht angenommen hast, aber du, du, du machst eine Schau, du willst was tanzen, dann hat das keine Bedeutung vor Gott. Dann ist das nur chaotisch. Aber wenn du Gott liebst, wenn du gerettet bist, wenn deine Anbetung da ist, und du gibst dich hin, deine Hingabe, und du, und du, du, du drückst das aus, dann ist, dann ist das Lobpreis, dann ist das ehrlich, dann ist das echt. Das heißt, wir sind frei, weil der Sohn uns frei macht. Und wir können in der Freiheit leben, weil der Geist des Herrn da ist. Und, und, äh, und in Galater 5, 13, letzte Bibelstelle lesen wir, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. In der Freiheit leben, dazu sind wir berufen. Nicht nur am Sonntag, nicht nur, wenn so Events da sind, sondern im Alltag, ja. Sehen Leute in deinem Umfeld, an deinem Leben, dass du Jesus liebst. Drückt sich das aus, hast du Freude, ja. Bist du begeistert über, darüber, wer Gott ist, was er getan hat für dich? So lass es doch echt wie David, ein leidenschaftlicher Ambeter sein, ja? ein unerschrockener Lobpreiser. Und, ähm, und ich will nochmal klarstellen, tanzen ist jetzt nicht etwas, tanzen ist nicht besser als sich einmal hinzuknien ist kannst es nicht besser als zu, zu klatschen oder oder auch äh, sitzen zu bleiben ist nicht besser als aufzustehen ja aber es ist alles Ausdrucksformen deiner Anbetung also es geht hier nicht um die, die, den Ausdruck an sich sondern es geht darum was in deinem Herzen ist und was was dann zum Ausdruck kommt ich war ähm, ich habe meine, eine einer meiner meiner stärksten Begegnungen mit Gott so hatte ich unter anderem äh, auf dem Hillsong College gehabt in Australien als ich da war und wir hatten so ein Team halt gehabt ähm, so ein Teamleiter heißt, dass da alle ganz kreativen Leute zusammenkommen, dann Donnerstagabend, jede Woche und äh, treffen sich, haben zusammen Lobpreis, ähm, hören Input, ähm, haben gemeinsame Zeit ähm, in in der Gegenwart Gottes. Und an dem einen Donnerstagabend, da da hat die Band ähm, spontan entschieden, hey, wir wir singen heute nicht, wir machen nur instrumental, wir spielen nur instrumental. Und, ähm, Und für mich, war so eine starke Gegenwart, war so eine starke Gegenwart Gottes da. Weil es waren schöne Instrumente da natürlich, Cello, Piano, auch Schlagzeug, Gitarre, ja alles war da. Aber die, die, die Band hat angefangen zu spielen und, und, und man merkte, wie, wie, wie alle in diesem Raum auf einmal sich, sich positionierten und denken: Wow, was für eine krasse Atmosphäre ist da. Nicht, nicht wegen der Musik, aber weil, weil da Herzen da waren, die sich ausgerichtet haben und gesagt haben: Gott, das ist so, so stark, dass du deine Gegenwart uns beschenkst. Und für mich war es so, das war einer der Momente, wo ich sage, Gott, ich möchte nicht mehr weg von hier. Ja, das war dieser eine, das war dieser eine Tag in, dein, in deinem Vorhof, wo ich nicht mehr weg möchte. Und dann gestern Abend, äh, gestern waren wir auf einer Tageskonferenz mit der Jugend und äh, und auch ähm, auch Anbetung gehabt, ja, auch auch in der Stille, aber auch ähm, mit, mit, mit mit schnellen Songs, aber auch wir haben auch getanzt gestern Abend. Ja, also als Jugendliche darf man tanzen, aber auch als ältere Menschen, ja. Ähm, und wir haben wir haben vor dem Herrn getanzt. Und, und das war auch, auch eine starke Zeit, ja, wo wir unseren, unsere Freude Ausdruck verleiht haben. Es ist, es ist etwas, was in deinem Herzen ist. Drück das aus. Und ich, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde auch immer mehr lernen, da ja, unerschrockener reinzugehen und nicht, nicht so wie Michael von außen draufschauen und beobachten und auch richten und sagen, ach was der wieder macht, was die da macht, das ist ja wieder komisch. Hey, wenn du das Herz nicht kennst, dann, dann urteile auch nicht. Lass uns doch wie David unerschrocken sein und leidenschaftlich anbieten. Hey, Wir werden gleich ins, ähm, ins Abendmahl gehen und, und, und uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und es ist, es ist erstaunlich, was Jesus für uns getan hat. Es ist, es ist überwältigend. Es ist großartig. Es ist, es ist das Leben für uns. Ja? Wir erinnern uns daran, dass, dass, dass Jesus für uns am Kreuz starb. Und äh, dass wir das Leben haben und dass er, dass er auch wiederkommen wird. Und dass es ein Fest sein wird, es wird ein Fest sein im Himmel. Und, und wir dürfen uns daran erinnern, dass die Freiheit, die wir erleben, nur dadurch möglich ist, dass Jesus uns diese Freiheit geschenkt hat. Und so möchte ich jetzt beten, bevor wir dann rübergehen, und ähm, einfach für uns beten. Ich weiß nicht, was dich angesprochen hat heute, aber hey, vielleicht ist es an der Zeit für dich, dass du anfängst, Anbetung zum Ausdruck zu bringen. Und dass du wie David, in diese Freiheit hineinkommst, Gott zu ehren mit all dem, was du bist und was du hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dafür, dass du diesen Weg bereitet hast für uns. Danke, Jesus, dass du du gezeigt hast, dass du die Freiheit bist, Gott, dass du ähm, so erstaunlich liebevoll bist, dass du uns siehst, ähm, dass du uns begegnest und dass du uns beschenkst mit deinem Deine Gegenwart durch den Heiligen Geist. Und Geist Gottes, wir möchten, möchten, Deine Gegenwart wertschätzen, möchten sie ehren, möchten das nicht, dass es einfach nur was Normales für uns ist, wir möchten das zur höchsten Priorität machen, möchten das aus der Vergessenheit herholen und möchten das in, in den Vordergrund stellen in unserem Leben. Gott, wir möchten dich ehren, möchten unsere Dankbarkeit zeigen und dir, dir sagen, dass, dass, wir, dass wir, dass wir unsere Freude auch, auch zeigen möchten, möchten kein todes christliches Leben führen, sondern möchten lebendig sein, Gott. Möchten das zeigen und zum Ausdruck bringen. Danke, danke dafür, dass du die Freiheit schenkst und dass wir so ganz einfach so vor dich treten dürfen. Du bist hier, Gott, und wir ehren deinen wunderbaren Namen. Amen.